0: Men välkommen då till optionspodden igen. Ja, det här är ju podden som jag tänkt att hjälpa dig att få bättre resultat på börsen med hjälp av handel med optioner. Och Idag är det ju faktiskt ganska kul att säga lite grann välkommen tillbaka till mm. dig Thomas.
1: Tack så mycket Kalle. Det har varit ett litet uppehåll här.
0: Ja det har varit det. Vi har mm. haft ett par härliga spännande gäster i podden. Just det. Men du har varit saknad. Tror jag. <laughs> det? tror jag. Av dig då kanske. Ja, men det var många som undrar var du tagit vägen och vill okay. höra mer av dig förmodligen. Är så här.
1: Allt är ja. bra och jag är glad att mm. vara tillbaka.
0: Ja, men du, eh, vi befinner oss ju här nu hösten 2017. Det börjar närma sig december liksom. Och, Stämmer. Eh, vi har det, haft, det eh, Ja, och det passar ganska bra. Det kommer en hel del frågor om optioner. Det kommer en del frågor hur man ska förvalta sin portfölj mm. och, Allting som vi har pratat om egentligen. Vi har pratat igenom en hel del faktiskt. Ja det har vi gjort. Det här om, är väl
1: avsnitt nummer 18 nu eller? Det borde det vara
0: ja. Uh -huh. det stämmer. Eh, och det betyder ju att eh, ja, om man inte nu har fått med sig information och man har missat någonting. Då är det ganska lätt att gå tillbaka till tidigare avsnitt. Mm. Och sådär. Det. Men, eh, men marknaden som den har varit nu ja, under året eller som den är just nu. Den har varit väldigt stark, låg, volatil. Mm. Nu har det gått ner lite grann här när vi spelar in det här. Det har korrigerats lite neråt, eller hur man ska säga. Det har gått ner några dagar i rada i alla fall. Just. Och vi vet ju inte vad som händer imorgon. Okay. Nej. Vissa aktier de fortsätter upp, andra aktier de hänger med börsen ner. Och vissa aktier de ligger och hovrar där lite grann på...
1: Det är så ganska ja, likt.
0: Plus minus noll eller sig i oh. rörelseriktning, liksom. exactly. det händer inte så mycket. Så det ska vi liksom diskutera lite grann i, idag det, Ja, lite tänkvärda idéer för ja. liksom bättre och mer optimala strategival här på börsen framöver. Ja. Och vem är då bäst lämpad att assistera mig till det här bättre lämpad, ska jag säga, än dig Thomas faktiskt. Ja, det var ju fint sagt. Men... Ja, nej, men du vi har ju haft lite äh, fina gäster här som sagt, som har ja. äh, långa erfarenheter och mycket goda tips och, och sådär, som äh, man kan ha mycket stöd och hjälp av i sin egen hand skulle jag säga. Jag
1: tror att det är väldigt bra att inspirera och mm. alltså, liksom lära sig lite nya saker lyssna på ja, andra infallsvinklar mm. och just det du sa nu också, liksom att vissa aktier står stilla, vissa går ner, vissa mm. går upp det, då finns det ju tillfällen liksom, för alla möjliga strategier
0: Ja, och det, det är ju verkligen så just nu, det står alltså när jag är såhär all time high-läge som det har varit på mm. börsen så står det liksom och väger lite grann ska det fortsätta upp jag är lite skeptisk till det, ska det gå ner, ja det är kanske mer tror, men ska det gå mycket Neråt. Nej, och då står vissa aktier och väger lite grann. Ja, det rör sig åt alla håll helt plötsligt, mm. fast kanske inte så snabbt. Men vem vet vad som är händer imorgon. Och sådär. Alla möjligheter är öppna för närvarande.
1: Men vet du vad jag tycker är lite tråkigt? Nej. Det är att eh, volatiliteten är lite låg, alltså där mm. volatiliteten. Den är mycket låg. Ja, mm. man vill ju gärna sälja lite auktionspremium mm. och sådär, och då kan det vara lite trist att få dåligt betalt. liksom. Sådär. Men ja, det utesluter det, det absolut inte att man ska handla optioner. Det är inte det jag säger. Men det Nej. finns ju lite fler roliga möjligheter man får bra betalt när man
0: utfärdar optioner. Ja, men så det. du. Du äh, talade om våra gäster här tidigare som har varit med. Äh, din egen bakgrund är ju faktiskt liknande de som har varit här. Du har varit på både H&Q, och Avanza och Nordea. Mm. Optionsmäkleri och sådär. Äh, det är många som har lyssnat på avsnitten som... Äh, jag blev lite inspirerad av att lära sig mer om optioner. Roligt. Men hur gjorde du när du fick lära dig optioner? Kan du inte berätta det?
1: Ja, just Jag vet det. inte om vi
0: gick igenom det första avsnittet. Jag tror inte det. Det var nog bara en snabb liksom, intro av oss. Ja, Sådär.
1: Nej, men en kort tid. Jag fick ju upp ögonen för optioner för att jag tyckte att det var lite spännande med hävstångseffekten där. Just det. Det tyckte jag var mm, ja. Och innan jag började på universitetet så gjorde jag några affärer faktiskt. Och det var så jag mm. lärde mig. Lite learning by doing. ja. Och det var lite så här: learning by doing wrong liksom. Ja, det <laughs> är det sånt, sånt Väldigt, väldigt mm. lärorikt. Mm. Jag tror jag drog det i för sig i första avsnittet där. Så att första, första affären jag gjorde blev jättelyckosam. Mm. Fler hundra procents vinst och sådär. Mm. Men andra affären var ju sämre då, då. Men mm. för att svara på din fråga, det var inspiration av en kompis. Ja. Som kunde lite mer än jag. Mm. Och eh, sen läste jag faktiskt de här broschyrerna som OM hade på den tiden. Tio frågor och svar mm. och sådär. Lärde du på dig själv och... Ja, precis, den mm. hade jag också. Ja. lite tyngre häfte. Ja, den kanske jag inte plöjde helt, men den hade jag hemma. 10 ja,
0: frågor och svar, den har vi ju reviderat upp. Den finns ju faktiskt idag också. Exakt. Ja. still going strong. Ja, det gör
1: Så det fanns det en med lite strategier och sånt och den tyckte jag var rolig. Mm. Där fanns lite allt möjligt, koldsprängare och trebeningar och sånt där Men du
0: är självlärd alltså. Det är det som är lite
1: kul. Ja,
0: ja men från början. Du ja, men en... lite
1: så. Det kan man säga fast självlärd alltså, jag läste ju ändå de här böckerna och så det tog inspiration. Men, men du med det. Då har
0: suttit via ditt jobb och fått lära nej, dig på vägen.
1: Nej precis. Man extra jobbade på den tiden lite grann och mm. sen var det plugg i universitetet. Och ja. Men det jag kan nämna är universitetet också, där lärde man sig en del, läste finansfördjupningen. Mm. Och, men det var ju lite mycket teori, så det gav kanske inte så hemskt mycket för just själva handeln. Utan det Nej, var ju värdering det. och sådana saker och få helhetsbilden. Just det.
0: Ja, du var inne på det alldeles nyss som vi pratade om i de här föregående avsnitten också. att Det är först när du handlar själv. När du får en position som är din så att säga. Oh. Som du faktiskt lär dig. Verkligen. För fokus blir ju helt annorlunda. När du har oh. köpt en kol eller köpt en aktie bara. Du får en helt annan koll på Visst är det så. grejerna. Så att det är ju det bästa skolan faktiskt. Oh. Att öva med... En riktig position. Exakt. Och,
1: och, men det man bör börja med som jag har varit inne på förut också. Det är kanske att handla fiktivt. Man sätter sig ner, skriver ner på papper. Nu går in i en mm. sån position. Kollar vad det kostar. Och sen så kanske man säljer eller gör någonting justerande efter ett tag. och har igen. Ja. Men absolut. Att sen gå in och handla rent på riktigt. Alltså, det, det är absolut det jag skulle göra. Var ja. lite försiktigt. Då, ja.
0: Men sen så gick du precis som äh, våra tidigare. Du, du har ju äh, hanterat väldigt mycket kunder ja. i optionshandeln. Just det. Så du har ju hört... Väldigt många olika önskemål, klagomål eller oh, oh ja. oh, misstag oh ja. eller succéhistorier och sådär. Oh, um, det har jag gjort. Hur, hur kunde liksom en arbetsdag för dig se ut? Kunde det vara kul att höra liksom, normalt sett? Eller var det var ingen dag den andra lik. Mm. Eller kunders idéer. Nej, och de men,
1: det kunde vara en hel del olika frågor och företeelser som hände och sådär. Men mm. om, när jag började på HK då, 97 efter att vi mm. var universitetet, så började det som, det heter placeringsrådgivare, man kan säga lite mer juniormäklare, rådgivare och sådär. Ja. Och redan då så handlade det en del optioner med kunder och sådär. Mm. Och det, det var väl mer vardagliga, enklare strategier som folk gjorde då. Mm. Sen när jag kom in på derivatgruppen, optionsgruppen ett, tag senare, ett år senare, mm. då var det väl lite mer avancerat. Då pratade jag mycket med mäklarna också på där Man resonerade kring olika strategier för olika marknadslägen och sånt. Mm. Och Ja, men, vad ska man säga? Det, alla möjliga frågor dök upp verkligen. Det var kul att sitta och resonera och diskutera vad som kunde vara bra för olika marknadslägen och ja. sånt. Och justera positioner.
0: Om man tänker sig två stycken detaljer. Den ena är kunders vilja då och nu
1: mm.
0: har egentligen inte ändrats. För alla vill göra bra affärer och tjäna pengar. Ja. Riskviljan är väl är den, ungefär densamma. Det finns liksom inte så mycket som ändras på det sättet kanske. Nej, eller. jag
1: tycker nog... Nu var det tio år sedan jag lämnade mm. medlemssidan, alltså banksidan. Mm. Då var jag på Avanza innan jag gick till Nasdaq eller Omex. Då. Mm. Och då tycker jag nog att det var ganska likadana samtal- det måste jag säga. Ja, det var Så det har
0: inte hänt så mycket där? Nej,
1: det, nu är det tio år sedan som sagt. Just Men jag det. tycker nog att det var ganska
0: likt. Och Då kan man då jämföra det med hur marknaden har ändrats. Ja. Produkter som har tillkommit och hur själva handeln har förändrats. Och mm. ja, för de som är intresserade av reglementen så finns det ju MIFID som har tillkommit sedan tio ja. år tillbaka. Och fortfarande Precis. utvecklar marknaden. Exakt. Så handeln har ju förändrats. Och produkterna så. har ju ska jag säga, utökats till ja. Ja, en massiv mängd möjligheter, produkter mm. och det finns
1: betydligt uh, mer nu än på ja, 90-talet sent 90-tal när, när jag började
0: ja, därför att handeln med datorer har faktiskt minskat liksom, tack vare att det har kommit mycket med andra produkter ja, precis uh,
1: varför, varför tror jag det har blivit så? Ja, men en viktig del som du var inne på, det är konkurrensen. Mm. Det fanns ju för länge sedan också varanter och sådär. Mm. Men det finns olika certifikat och ETP, olika produkter. Och sen har ju bankerna börjat skapa en hel del egna produkter och marknadsför dem. Så våra produkter, alltså standardiserade derivat, kanske kommer lite i skymundan. Mm. Men en viktig företeelse tror jag också, det baserar på min egen erfarenhet kan man säga, att eh, internetmäklarna har ju verkligen exploderat och tagit över väldigt många kunder. Ja. Och då är det så att då sitter du själv och trycker oftast, eller hur, på webben. Så är, så är det. Och då får du inte den här naturliga kontakt med mäklare som kanske kan ge dig råd. Nej. Och säga att det här ska du göra, har du tittat på optioner, ska du skydda din portfölj lite, ska du köpa en säljoption eller mm. liknande. De är faktiskt förhindrade av de flesta mäklare då att just ge råd och lyfta fram optionsstrategier. Mm. Så det är mycket upp till slutkunden Ja. Det de får lyssna på podd helt jag <laughs> ja det är ett väldigt viktigt ja. utslag också ja. att, att nå slutkunder med ett budskap absolut mm.
0: men eh, framtiden då för den standardiserade optionen och, eller derivat kanske
1: man ska säga vad tror vi ja så trenden är ju som du sa den har ju varit mm. lite negativ mm. om man tittar på för 15 år sedan det betydligt fler som handlade ja, optioner och så men jag tror väl att folk bör väl inse alla möjligheter med optioner och eh, ta tillvara dem och använda dem i större omfattning. Så att jag tror att ditt uppdrag här, Kalle... Du sprider budskap och optioner, Det mm. är jätteviktigt. Ja. För att det är inte ehm. många som känner till hur det fungerar.
0: Nej. Ja, de blir ju allt fler. Ja, precis. Tänka så. Men ja. Det, det finns ju då... Om vi pratar om i vår värld så säga, som har jobbat i många många år med optioner. Så finns det ju en, tycker jag, en överensstämmande tanke att optioner och terminer... Det är för bra produkter för att det liksom inte ska finnas kvar. Ja. Så långt ska vi inte gå att de är på väg ut ur marknaden. Nej, det, nej. Så är det ju liksom inte.
1: Nej, och det är bra äh. omsättning. Det är många affärer som sker, men absolut. Ja. Och det är många institutioner och bankernas mm. tradingavdelningar som handlar massa optioner och terminer och så. Så det är inte så. Men nej. gemene man, Slutkunder, retailkunder som man säger. Ja. Där är det färre som man använder dem. Och det är synd. För ja, det men. är synd.
0: Men jag tror att, eller, åtminstone väldigt många som jag har träffat som inte riktigt varit i kontakt med den standardiserade derivatmarknaden som optioner är idag dagliga användare till och med. Mm. Eller åtminstone regelbundna användare av optioner och terminer. Mm. För det är bra produkter. Det är det. Och det är ingenting som är... Alltså i förhållandevis dyrt eller farligt jämfört med någonting annat egentligen. Det är kunskaper. Ja men krävs.
1: precis, som du säger, ja. kunskap absolut. Och jag vågar påstå att det finns ju inget bättre multiverktyg, om jag får uttrycka mig så. Nej. När det gäller just då, optioner. För att du kan ju använda det till alla olika marknadsledningar. Ja, det. det det är väl oöverträffat skulle jag säga, så det. Sen är det bara att läsa och hantera det. ja.
0: Du, jag vet ju att din favoritstrategi i optioner mm. är ratio mot innehåll. <laughs> ja, just det. Visst är det jag det. Jag har nog sagt någon gång, men det stämmer. Ja. Jag
1: tycker att den är trevlig.
0: Den är trevlig. Ja. Uh, och om man vill veta mer om den, vi ska inte gå igenom den nu, men då kan vi gå till tidigare avsnitt där vi faktiskt pratar om den. Ja, precis. Vi uh. bara letar rätt på den i rubrikerna där, tror jag.
1: Ratio spread mot innehåll. Mm. Ja. Mm. Uh,
0: och då tänker jag så här, det är ju flera olika ja. optionsben i det är inte en så här, Enkel kontrakt. Det är inte en av de fyra grundpositionerna direkt utan du har ju din mm. underliggande aktie som gör en så kallad ratio mm. mot det innehavet. Mm. Du har beskrivit det här på ett väldigt häftigt sätt en gång, se om du minns det. Men det är ungefär som de fyra grundpositionerna: mm. köpt kol, köpt putt och de sålda likadant. De fyra grundpositionerna
1: mm.
0: är som fyra akkord.
1: Just det. Ja. Det stämmer. Ja, Eller hur? Precis. Och, och vad är det vad man vill åstadkomma? Vad vill jag ha sagt med det? Jo, jo, men just det. Så här var det. Att vissa säger ju så här. Att, men jag kan de i optioner. Mm. Jag kan optioner så jag behöver inte lära mig mer om det. Nej. Och det var lite grann som att okej. Okay, du kan fyra akord, Jättebra. du alltså ja. de fyra grundpositionerna. Mm. Mm. Men det beror ju på hur du sätter dem samman. Jag menar, du kan ju köra fyra akkord och du kan låta helt fel, falskt Då illa. Aha, just det. Det gäller att det där klingar väl i harmoni mm. med vad du egentligen vill uppnå. Just det.
0: Väldigt det var klokt. nog det jag skulle
1: uppnå, precis. Ja, eller ville, liksom ja. Ja. Så att man ska inte tro att man bara kan optioner för man kan alltså, fyra grundpositioner. Och det gäller ju att känna lite grann, mm. i den här marknaden, då passar det här. Mm. Det, man drar ju inte på en hårdrockslåt när det ska klassisk musik. Alltså, liksom lite
0: där. Ja, just det. Ja, ja för de fyra grundpositionerna kommer man ju långt med, förstås. Ja, det, det gör man ju. Absolut. Det, man klarar sig en bra bit där. Men ja. om man sen ska komma till snillrika strategier som Rage och sånt där, ja. Ja, då... Man, ja, den är ju enkel förstå men det gäller att få det att uh, låta harmoniskt hur det. Det du komponerar ihop dem kan man säga ja. just det. Uh, så att jag tänkte vi skulle kolla lite grann på uh, några akkord akkord ja. <laughs> ja, från förr lite, lite grann hur ja. du um, under åren har uh, upplevt uh, liksom kunders um, förfrågningar som varit inne på mm. hur man kan göra kanske i olika marknadslägen där vi befinner oss just nu mm. och så tar vi det därifrån, vad säger du om ja, det? ja det gör vi det Ja, men du Thomas, hur eh, tänkte du med dina kunder när du skulle liksom, få dem att förstå optioner för att liksom, skapa bra strategi i ett rådande marknadsläge som skulle kunna vara uppåt, neråt eller stillastående? Det är liksom lite grann... Mm. där vi är nu jul,
1: Just det. Mm. Först och främst var det inte alltid helt enkelt att lära ut någon på telefon direkt lite kort. Form att förstå optionsstrategier. Ja, så det vi gjorde också, vi skrev många affärsförslag som vi skickade ut, vi Just mailade det. ut och faxade ut och så vidare på den tiden. Ja. Och det var väldigt lyckosamt för folk begrep optioner bättre om de läste sig till det.
0: Mm. Mycket informationsspridning. Alltså. Ja, precis. Mm. Man gjorde
1: en graf också, visa utfallet på slutdagen och ja. sådär, och beskrev vad som skulle hända. Eller, och, och
0: där. Återigen, man informationsspridning är bra saker. Ja, men verkligen. verkligen. Ja. Ja. Mm. Så det var en viktig del. Men ja, eh... hur du skulle det kunna gå till då, om du skulle. Ja, nu ska ha en bra strategi här. Ja, liksom. nu för min
1: Då, då gäller det att kunna lokalisera någonting bra eller identifiera något bra för mm. de här veckobreven och och sånt där. Och mm. även om med kunder. Och hur gjorde du då? Ja, då kunde jag faktiskt sitta och titta. Det var två angreppssätt kan man säga. Satt och mm. tittade ofta på kanske en aktie eller index. Se mm. lite igen, okej, okay, den där optionen kostar kilo så mycket. Och den där kostar kilo så mycket eller så mycket får jag betalt för den. Jaha, mm. då kanske en call spread. En positiv prisbredd kunde vara lämplig. Ja. eller så att det är hög volatilitet och kanske väldigt bra betalt för den här putten. Ja. Och då kanske man kan sälja den. Eller som du är inne på det här får man faktiskt. Du får in pengar om du gör en ratio mot innehav. Det vill säga att du köper en kol och säljer dubbelt så många bitar bit upp. Du mm. får in pengar mm. där. Och du har ju ändå en begränsad liksom, uppgångstro man ska säga. Ja. Upp så mycket. så att jag tittade på priser i marknaden för att se. Att här får jag faktiskt en billig spread. Exempelvis mm. i index. Kanske 80 punkter. Det kostar ja. inte mig mycket. Nej. Så det känns bra. Det Men känns jättebra. I
0: ursprunget då hade du en marknadstro förstås- att det var en aktie index som skulle gå ja. upp
1: eller ner stå stilla. Just det. Och. Det var det. Men sen måste jag också betona att det kanske inte var så mycket- min marknadstro alla gånger. Man baserade mm. mycket på våra analytiker- på HK &E och Nordea och sådär. Mm. Eh, vad, vad de ansåg. Och så anpassar man lite efter det. Ja. Men det kunde även vara så att- om du har en positiv uppfattning- mm. titta på det här. Om du har en neutral uppfattning- titta på det här så vidare. Men som sagt- Poängen är att jag tittar på marknaden och dess priser- och ser vad jag kan skapa. Betala mycket eller lite? Får jag betalt här? Gör jag en intressant strategi till en kostnad och så vidare? Ja,
0: just det. Och det kunde vara kanske en kund också- som ringer in och säger att jag är, ja, men jag är håsad i den här aktien. Oh, ja. Och så diskuterar med den här kunden- vad man kan ha för möjligheter i ja. adoptionsvärlden.
1: Ja, verkligen. Jo, men det har man gjort hundratals, ja. tusen gånger. Så. Om vi tittar på det andra angreppssättet, som kanske är lite mer vanligt, speciellt när man resonerar med en kund, ja. då måste man ju ha den här uppfattningen. Okej, Vad mm. har du för riktningstro? Upp, mm. ner eller stilla stående? Ja. Och lite, grann, vad tror du om rörelsen? Hur mycket? Ja. Och så klart tiden. Viktig för eller hur? Viktig Ja. Visst Tidsaspekten. Så. ja. Mm. så hur mycket och under vilken tid? Det är väl liksom det, det är intressanta. Ja. Och sen ska du göra. Naket eller mot aktier? Ja, just det. det. är väl också en fråga. Mm. Kan du tänka att köpa flera aktier? Mm.
0: Kan du tänka
1: att ta på en skyldigheten att köpa fler aktier med att utfällda säljoptioner? Kan du tänka att sälja här upp och sådär? Ja. Sådana resonemang. Och har man en uppfattning där, då har man ju jättemånga alternativ, verkligen. Ja. Sen är det viktigt, tycker jag, det är inte livsavgörande, men viktigt att titta på just implicita volatiliteten, som du har pratat mycket om, Kalle. Ja. <laughs> ja, verkligen, för jag menar, just nu marknadsläget du beskrev just nu, ganska låg volatilitet, låg implicit volatilitet man mm. får inte så mycket betalt, då kanske man utesluter en del strategier. Mm. För att man tar på sig en skyldighet och inte får så mycket betalt för det, det, kanske inte är så attraktivt. Nej, just det. Men med en beaktnad av det här då, som vi har pratat om precis, så får jag alltså välja lämplig strategi. Och jag menar, trodde kunden på en uppgång mm. och vd-börjarna var inne på att köpa en call, köpa en köpoption ja. så kanske man kom fram till att nej det var inte det bästa, utan här är kunden lite långsiktig i alla fall, eller långsiktig. Så att du ska i alla fall behålla positionen tre, fyra mm. månader kanske. Mm. Nej, men då är det väl bättre att göra en kolspread. Om du inte är jättehåsad. Just du inte det. tror att det kommer att super supermycket. Ja, men då mm. gjorde vi en kolspread. Och det kunde leda till att vi gjorde en avkastning, eller kunde gjorde en avkastning som var betydligt högre. Än om man bara eller hon hade köpt en köpoption bara.
0: Just det, och det här exemplet har vi faktiskt haft tidigare avsnitt också. Just det. Uh, och det här var spontant tanke som jag får... Eller påminns om om, ja. om igen. Det är ju att eh, köpa en aktie. Ja den ska gå upp. Här har du ju helt plötsligt alla aspekter. Mm. Om den ska gå upp, ner, stå stilla. Om den går upp fort. Ja. Eller när det går upp. Precis. Vilket är skillnaden då, om att köpa bara en call. Eller om man ska köpa en call sprädd Just det. Och det är en viss skillnad helt klart. Du kappar i taket där. Liksom, jag säga, du ja. sätter tak på din eh, potentiella vinst. Ja. Men om du inte tror att du ska gå över en viss nivå. Det skulle självklart göra en kolsprädd billigare
1: procentuellt- så kommer det säkert komma mycket bättre ut Just det. i slutändan. Liksom. Och som vi pratade om i det avsnittet också- det är bara att det, du är lite begränsad. Du låser in den lite för att mm. uppnå bästa effekt. En kolsprädd kommer ju till sin rätt- om, den, alltså om du håller, behåller den till förfall nästan, mm. skulle jag säga. Just det. För går du upp 20 procent imorgon- då var det inte bra med en kolsprädd- utan du har väl bättre att köpa en kol. Liksom. Så man tänker på de bitarna också.
0: Ja, och eh, om man tänker så här- rådande marknadsläge, det har varit- Väldigt stark marknad i år 2017, det har gått upp väldigt mycket, många aktier på höga nivåer och sådär. Och det kanske är vanligare får vi väl säga kanske att man tror att det kanske ska korrigeras lite neråt innan mm. det fortsätter lika mycket uppåt igen sådär. Ja. Och volatiliteten, risken i marknaden är väldigt låg.
1: Ja, du är väldigt påläst på VIX där. Jag har inte helt ja. upp det nu men det är, det är väl väldigt låg
0: fortfarande. Ja, VIX är låg men även på, på svenska marknaden så är det väldigt ja. låg. Volatilitet och mm. Det har kommit upp lite nu sista tiden har det gjort mm. faktiskt. Men eh, det är ändå ja, låg risk. Ja. Och det är också en faktor att liksom, tänka på när man ska göra sådana här. Kanske en call just. Faktiskt en ganska bra grej. Man fortfarande tror på en viss uppgång. Mm.
1: Men att det inte ska gå upp så himla mycket. Mm. Exakt. Eh, då kan det vara ett klockrent alternativ till exempel. Ja. Och, och varför säger vi det då? Bara för att du benar ut det också. Jo, mm. för att i och med att du säljer en option också. Köper en, en kol, en bi, mm. alltså säg, äter man säger sig bara, mm. och sen säljer en bit upp. Då säljer du tiden. Du säljer mm. lite tid, du investerar mindre. Det Just är det, det som är poängen, Just så. verkligen. Och då får mm. du en mycket högre procentuell avkastning vid en ja, mindre uppgång också.
0: Just det, för att köpa bara kolen inte sälja någonting, utan bara kålen, det är mycket dyrare. Det är dyrare, ja. och det tickar ju tid ur den. Så är det. Så att du är lite mer sårbar. Mm. Så att vi har en del, alla de faktorerna vi tittar på, där, riktning, och tid och mm. volatilitet, mm. det är ju tre faktorer som är väldigt viktiga att ha klart för
1: sig. det. Är det. Um, innan man... Ta ett beslut. Ja, precis. Det tycker jag. Sen ska man inte vara rädd för... Alltså om man inte riktigt har koll på implicita volatiliteten och sådana saker. Man ska ju inte vara rädd att avstå en optionsaffär bara för att man inte har järnkoll på det. Utan det kan ju vara så enkelt på att... Mm. Okej, okay, jag kan tänka mig att sälja mina aktier en bit mm. upp här. Då gör jag en covered call. Och jag tycker att tre kronor i premie är bra. Ja. Alltså 10 kontrakt och 3 000 kronor. Och då Visst. känner man nöjd. så behöver man inte bara komplicera det för mycket.
0: Nej. Eh, det man, man kan ju översätta det till att tror jag att marknaden kommer gå upp jättemycket. Eller gå ner jättemycket. Den uppfattningen har man nog klar för sig. Även om det är lätt att och mm. liksom, ta ett beslut vad man verkligen tror på ibland. Oh. Så kan man översätta det till det. Det är ju volatilitet på ett annat sätt. Ja. Att, det behöver inte bli så avancerat som du säger. Nej men precis.
1: Så att det åmskräckar. Liksom. Nej nej. Och likaså. Okej, jag mm. utfärdar en säljoption. Mm. Jag vet att jag tar på mig skyldigheten att behöva köpa aktier. Ja, Men jag sen. tycker att det är värt det om jag får in då de här fem kronorna. Kanske fem tusen kronor. Ja, just det. I rådande stund i alla fall. Liksom, I rådande förutsättningar.
0: Ja, riktigt bra. Um, en annan grej att fundera på där många hamnar. Det är när de kanske köper en aktie allra främst. Eller har en position på mm. nu i optioner som inte riktigt går som man vill.
1: Har det hänt någon gång? Nej, inte mig. <laughs> nej. Ja, men precis. Och det där är ju så vanligt. Då händer den. någonting psykologiskt som är intressant, eller hur? Jag skulle nästan kalla det för en låsning. Ja. <laughs> nej, men mental låsning. Eller mm. man... Alltså hoppet finns kvar på något sätt. Och jag, jag man vill inte
0: släppa det liksom, eller nej. hur? Nej.
1: Och jag tänker tillbaka då till mm. 90-talet när jag började handla igen. Och så kände man så här... Det går ju åt fel håll, ja. men det borde ju vända imorgon. Ja. Det borde ju vända imorgon. Det är den klassiska vurpan. Ja, ah, så fortsätter mm. Men det gör inte det. Det vänder inte, utan då gäller det att vara liksom prestigelös. Om man mm. ska säga
0: bara, jag kliver ur. Ja, eh, alla känner till ordet stopploss antar jag. Att en viss nivå neråt i en aktie så ska man sälja den- för att då har det inte gått som man vill. Mm. Men det är nog en hel del som, nej ja, jag väntar lite. Det går ja. säkert upp och sådär. Absolut. Där är optioner faktiskt bra, för att om man köper en säljoption- ...på en nivå ja. och den går igenom den nivån neråt så att säga... ...då blir det automatlösen så blir av med aktierna. Så du ja. får liksom en automatisk stopploss som man så säger.
1: Ja just det, om du ja. behåller den till precis fallet. Så ja. kan man se på det. Just det.
0: Men det viktiga är ju egentligen faktiskt att från början tänka rätt.
1: Och jag vet att ha ja. har en bra story. Det pratade vi om här precis innan ju. vi ja, mm. dra det. Och eh, det var så att jag var på en kurs i Chicago, ITI... ...och där hade en lärarinnan som heter Denise Hubbard. Det var en optionskurs mm. alltså... Känd kvinna. Ja, hon utbildade nog väldigt många traders mm. här i Stockholm och var aktiv på HK mm. och, och sådär. Men hur som helst, hon drog en lite stor som jag la på minnet. Och det var den att eh, hon hade väl någon nå kontakt med någon Schweizisk bank tror jag var, Och där var det en trader som hade en position som inte såg så snygg ut. Nej. Det gick åt fel håll. Och riskchefen på den här banken sa liksom att du måste stänga den här positionen. Det, nej, nej, sa traden. Det här, det här det är jättebra. Det är en jättefin, po ja, jättefin position det här. Ja. Riskchefen blev allt mer bekymrad. Det gick åt fel håll. Mm. Och bara, du måste stänga här. Du mm. måste stänga här. Eh, Nej, det ville han väl inte. Men han såg lite svett ut liksom. Till slut så bara, nu ska du stänga. Okej, okay, han stängde. Han blev tvångsstängd. Han, ja, det blev mm. en tvångsförsäljning eller tvångsstängning. Ja. Man ska säga. Mm. Eh, och sen kom riskchefen tillbaka. Alltså positionen var stängd. Mm. Han slutade svettas, så de ska säga. Mm. Och så kommer riskchefen tillbaka och säger, ja, du tyckte den här positionen var så bra, eller hur? Mm. Eh, du sa emot med hela tiden, du tyckte var så bra. Mm. Varsågod, du får etablera den igen. <laughs> Nej, 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 det vill jag inte göra. Nej, alltså, nej det vill jag inte. Men du sa att den var så bra. och nu tycker att den är så bra, etablera den igen. Mm. Nej, det vill jag inte. Och det där visar ganska mycket, tror jag. Man fastnar i en position, man släpper den inte och sådär. Men man vill inte etablera den igen om man fick den möjligheten.
0: Det är en väldigt bra övning att göra.
1: Jag tror det, man ska fråga mm. sig själv. Hade jag nu inte haft någonting, skulle det gått in just den här? Nej. Jag skulle Nej. valt den här. Just det. Då gör man så. Ja. Då går man ur den där och väljer den där istället.
0: En bra övning att göra. Oh, det tycker jag Ta bort depressionen, här... titta på sakerna igen. Skulle jag gå in i den här påsen? Nej. Nej. <laughs> Känns inte så. Precis. Då ska man stänga ner den direkt och göra något annat.
1: Och det där kalla du som är filosofisk också mm -hmm. så med mm. ordspråk eller sådana här saker. Yeah. Det där är ju gångbart på många andra saker i livet. Ja, men så är det ju. Skulle jag tagit det här beslutet om jag fick ta om det så att säga idag?
0: Ja. Nej. Det, det finns väldigt det. mycket. Och fundera på det här, ja. Så, så är det. det, så är det. Ja, du Thomas det är dags att sammanfatta lite i vanlig ordning- med, ja, i podden efter en god, ja, vad har vi pratat- 20-25 minuter någonting. Ja, det är väl en sak, va? Ja. ja. Men du, jag tänker så här, val strategi. Det finns ju ganska mycket mer, såklart- att ta hänsyn till, eller om man så vill hjälp av. Mm. Som nyckeltalen, delta, gamma, theta, vega- inte helt nödvändigt. Men om, för den som vill ja. så finns det ju faktiskt mer att hämta där. Vad har optioner för delta och gamma och för tidsvärde, teta och sådär. Ja, jättebra. Och, ja, det, det finns ju på optionsbloggen.se.
1: Bra material på din sida. Ja där. det gör ju det. Det mm. finns
0: ju, jag har skrivit en hel del som har med nyckeltalen att göra. Det finns som med delta-neutrala positioner ja, eller gamma-skalpning och ja. sånt där. Och det där är väl
1: jätteintressant om man också har lite fler optioner i en portfölj ja, så säger. Så man ju. ser liksom helheten. Det är,
0: eh, ja, det, det finns ju alla nivåer så att säga. Om man ja. vill ha eh, ja, men lite mer aktiv handel och eh, utnyttja rörelsen lite mer och mm. tjäna pengar på volatiliteten och sådär. Mm. Men du har ju faktiskt också skrivit den här tänkvärt för bättre strategival va? Eh,
1: Just det, ja, är precis.
0: Väldigt bra också. Där går du igenom nyckeltalen också. Ja,
1: i alla fall. Lite det är mer fundamentalt för mig. Delta och ja. vega och theta är för mig. Precis.
0: Ni, fundamentala termer, den är väldigt bra, tycker jag. Ja,
1: men tack. Mm. Ja, men där beskriver jag just skillnaden också. Om du köper en mm. kol, inför en rapport, kontra säljer en putt. Ja, just det. Och, och, jag ja, men, just det. Ja, precis. Så att den ja. är bra. Så, att, ja. Så det finns material där
0: att gå vidare sammanfattningsvis. Eh, att ja, få ännu mer information för bättre... Det är Möjligheter. Mm. Mm. Och sen så ska vi, jag tycker det var viktigt att jag sa på slutet, det här mentala, att inte hamna liksom i, eh, ja, men så, fastna ja. i tankarna vid sin position. Att eh, väntar, 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 mm. väntar, utan gå bort ett tag och så skulle jag ta på den här positionen igen. Just det. Mm. Så att det finns, jag gillar den här psykologiska biten som ja. är så otroligt viktiga ja, att verkligen. ha koll på faktiskt. Den hjälper oss att eh,
1: ha kontroll på, ja. man säger så. Nu är jag nyfiken på om du har något ordspråk idag också, Kalle.
0: Ja, jag har ju allt med ordspråk, men... Om ja, jag sätter dig på botkanter, vad är du för ordspråk? Eller citat, eller vad som helst?
1: Ja, men jag brukar inte gärna, eller gärna, jag brukar inte förbereda så ofta, men... Nej, men
0: du, jag vet att du är en man på sidan <skratt> av optioner som är full av filosofiska
1: storverk och sådär. Ja, om vi säger så här då. Mm. Men tack det jag sa... Och det här med att man ska vara liksom lite ödmjuk i sin position och kanske ta ett steg tillbaka och betrakta den kanske och mm, sådär. Just det. Så tänker jag på det gamla talasättet att högmod går före fall. Mm. Det vill säga att man ska inte vara kanske för självsäker på Nej. sin position utan vara lite ödmjuk och tänka så är efter så här är det här verkligen det Ja men det passar ganska ja. bra, tack. Så högmod går före fall säger jag i så fall. Bra,
0: det låter väldigt bra. Eh. Ja, vi har ju pratat mycket om Jesse Livermore, en gammal... Eh, han är ju traderns urfader på något sätt. Liksom. Ja. Eh, och han sa ju någonting i stil med att eh, As long as the stock is acting right and the market is right, do not be in a hurry to take profits.
1: Just
0: det. Och det är så här, nej, man ska rida på vågen. Och mm. Han var ju den som faktiskt myntade The trend is your friend. Och så ah, här.
1: Ja. Let your profits run. Eller ja. kanske, så, ja. Samma tema menar
0: jag. Samma tema. Ja men det, det kan ju vara svårt mentalt mm. att liksom, om man har målsättning och man ska sälja en viss nivå, då ska man hålla sig vid den mm. men det vi håller på med optioner kan vi köpa den här kolen mm. så vi fortfarande är fortfarande med mm. och, och sälja
1: aktierna istället ja, ja just det, ja, man tar precis. sin vinst,
0: precis som man har planerat men man kan fortfarande vara
1: med. Man har den Exakt. bästa av två värden. Liksom. Ja, men precis. Och som du var inne på inledningsvis också. Vi har en lågvald till marknad. Då kanske du köper en putt nu istället. Nu är det ganska billiga puttar. Just det. Och Många behåller aktierna. Mm. syntetiskt samma sak som en köpt kol och så där. Så Exakt. Det kan ju vara ett alternativ också. Kan Utan man... att rekommendera. Jag får inte rekommendera saker. med. Men nu gör <laughs> jag det. Ja, bra. ja. ja men precis. Nej, ja, men sådana saker. Ja, saker. Ja, sådana saker,
0: ja. Sen sa han också, never buy a stock because it has had a big decline from its previous high. Det betyder att en aktie som har varit väldigt stark och fin lite fingerprint där liksom ja. gått rakt ner och så tycker man nej men den här är ju jättebillig. Den ja. måste gå rakt upp i himlen. Ja. Den köper vi. Den har ju gått ner liksom 90 procent. Ja. Vad bra. Precis. Men då är det är ju det procentuella tänket igen. Tänk en aktie som har gått ner 90 procent. Vad är det för något? Mm. Det är en aktie som har gått ner 80 procent och sen halverats. Ja, just det.
1: Så jag. Tänker, Just det, det ska Fändning. man tänka på. Mm. Så går upp 100% därifrån mm. så har det fortfarande gått ner 80%. Just, exakt så. Ja, lite
0: så. Ja, precis. Så att det är väldigt mycket som ska hända i en aktie som gått ner ja. innan den, sen finns förstås när och,
1: och de där fällorna lott. har man ju trillat ner i, kan man säga. Eller? Ja. Det, det är ju, jag tänker själva Eriksson där, man köpte, man tyckte att nu har det gått ja, ner ja. så mycket där. Ja. Och, och, man tänker på it-bubblan och sådana mm. saker. Aktier som gick från många, många hundra kronor till jag vet inte, det var ju bara fåtal kronor om de kanske till och med ja, försvann. Och men det är därför
0: vi är här, för att dela med oss av erfarenheter så att ja. andra ska ja. förhoppningsvis kanske missa mm. de
1: här det som gör runt. Ja, precis. Och efter mm. är också en klokhet. Så är det.
0: Men du, eh, vi ska avsluta här. Eh, Optionsbloggen.se som sagt, eh, där finns det mer information. Twitter försöker jag hålla mig mer och mer aktiv på. på att se Björkegren men ge också på optionspodden.se lite feedback tycker jag det har kommit in så otroligt mycket bra saker det är omöjligt för att svara på allting mm. jag gör mitt bästa men all feedback garanterar att blir genomläst i alla fall och alla frågor också
1: och sen plockar du upp en hel del ämnen mm. på dessa poddavsnitt vet ja, jag oh ja, ja,
0: absolut det är kul. Ja, de baseras ju mer eller mindre på önskemål här mm. numera så att, eh, speciellt om nu marknadsläget, vad gör vi här liksom, mm. hur ska vi gå in i strategier Så in med mer feedback där optionspodden.se och ställa frågor så kommer det ge effekt för det senare Så, ja Det är alltid förenat med lite sorg att det går mot sitt slut här <laughs> <laughs> eh,
1: För oss kanske där ja, ja, precis ja, nej men visst, men Vi får väl tacka för idag, ja, men det gör vi. kul att ni lyssnade ja, Kul att du var tillbaka idag Thomas. Tack så mycket, ja. kul att ja, vi hörs Hej, hej, hej.